0: 大家好，欢迎来到打个电话播客。每一期我们将围绕一个，但不限于一个主题，连接文学、影视以及我们感知到的一切，努力在严肃话题和插科打诨间找到平衡，讨论没有边界。欢迎你在任何时候加入我们的电话连线。我是马圈
1: ，我是小杨。今天是我们一个新的栏目的第一集，我们想每隔。五期就来讨论一下我们最近看过的、喜欢的书，或者是喜欢的电影、纪录片之类的。所以这是我们这个栏目的第一次尝试。然后我们先从
0: 马泉分享他的书开始。我想了一下，我应该以什么就是线索来介绍书籍？那我就从文笔。就是我最近有在读社会学，然后稍微学术一点的书，然后我觉得我聊不出个什么所以然，就是我就只会读，然后读了之后也没有办法把它就是全
1: 部记下，对对，然后
0: 那种东西就只能够你自己读，读了之后可能有一些自己的体会，然后我觉得我也不太能聊有什么有深度的东西，所以我就从文笔。这条线来说，我觉得我近期读到文笔让我非常惊艳的书，第一本是叫做《在雪山和雪山之间》，然后它是一个新人作家写的。我其实还挺愿意读新人作家的书，我觉得就是有一些才气和灵气，它是只在。最开始的时候有的，就像我们其实平时看综艺或者是电影也会注意到，很多东西都是第一季是最好看的，然后越往后就越拉垮，对，越拉垮，然后越泯然众人矣，就是因为其实就是人在这种就是刚开始做一件事情的时候，他会怎么讲？我觉得就是会有一种。也不能说是新手运气或者怎么样，就是刚接触一个领域的时候，你是属于一种比较无知，但是又很珍贵的状态。然后我之前听播一个播客也说，就是无知，它是非常值得珍惜的一种这种，因为到那个时候你会努力的去汲取别的东西，然后放到你的作品里面。这本书它是应该是叫乔阳，是一个非常新的作家，然后这是他的第一本书，就是处女作嘛。然后他是就是在那种，他会经常去山上，就是雪山，然后。丛林里面去生活，就是他不是去探险，他就是去，就是去了解植物，去亲近大自然，然后做了一些植物的研究。然后这本书他，它我应该算是散文题材吧，但是它里面就是有一些他在他在跟就是原住民相处，然后跟跟大自然相处的一些感悟。我觉得他就是你读他的文，读他这本书，就是你从头到尾你都觉得很新鲜，因为当你看多了一些书之后，你就其实知道每个作家他是有他的格。合适的，就是说他这本书会表达什么东西，然后他接下来会往哪个情节发展，然后他这件事情他会怎么描写，其实你都大概是知道的，因为其实写作它就是有套路的嘛。当你写多了之后，然后你读多了某一位作家，你也会发现就是他就是那样一个模式。但当你读这种新人作家，因为你完全不知道他的风格，他就是非常跳脱的那种，就是他可能上一秒在写云，然后他就开始给你延伸到。就是他的感想，他的宇宙，这种就非常非常的新鲜。我觉得我可以稍微给大家分享几段，就是我抄下来的，呃，几段。我觉得写的真的是太好了，啊，就是他开头，开头有一个那种，有一句，有一个句子是：夏日悠长时，有些深长的枝叶的影子，悄悄地探头进入窗前的书桌，瞅一眼桌上未开启的书，写到一半的句子。我觉得这句话就是非常的适合仿写，他就是说那个影子嘛，然后说那个影子探头进入窗前书桌，我觉得这一句话是非常有画面感的句子。我觉得写作有时候它就是应该，当你看到的时候，你就会觉得你眼前有一幅画面。而且我觉得这种句子是你只有真真实的感受过，然后看到过这种画面，你才能写出来。就是它虽然是一件我们每个人都会看到的东西，就是影子。从窗户外面透进，但是他写出来就是那种特别灵动，你就会觉得，就是你读到时候会觉得
1: 真好，嗯，就那种
0: 感觉，谢谢对吧？就对对对，他说这个世界很安静，用不着交谈。雨季到了，秋天也很快，过几个月就要进入冬季。事物千头万绪的不确定中，有另外的一种笃定。just 描写一下，就是春、春天、夏天、秋天、冬天的这种更替。他说。事物千头万绪的不确定中有另外一种笃定，我觉得他就是属于他把一件你觉得很普通的事情用他自己的语言和视角描写出来，就很很特别。我就不多读了，因为他写的就是每一个句子都挺有他自己的韵味在，而且你读完之后会觉得自己很开阔，因为他自己确实就是一个在这种大自然里面写作的人。你读的时候就会觉得自己是在大自然里读他这本书。我这本书就适合坐在雪山上，坐在那种。自然景观中读，就是真的写的非常的野生，反正是我觉得文笔很好的一本书。就是如果说大家有想要感受一下美妙的汉字、美妙的语言，就可以去读一下这一本。但其实它里面应该也有一些，有点接近于宗教的思考。我觉得人就是在大自然中，他就是容易有一些这种，怎么讲就顿悟，对吧？对对对，就是这种。意识流的想法，然后我记得他之前有一句话，我印象超级深刻。他说：“有了火，人类才能真正坐下来，才能解放头脑片刻。火是一切哲学的开始。”就是
1: ，哎呀。
0: 哎呀，对吧？你知道就是这种哎呀的感觉，就是怎
1: 么就被你说出来？了？对对对对对，<好>而且
0: ，而且会觉得他这句话说的就是你当时读之会觉得很很特别，然后你仔细想又很有道理、啊、因为温暖人才会坐下来嘛。然后当你坐下来安静下来的时候，你才会思考。就如果你一直在外面奔波，对吧？就打猎啊什么的，就不太会思考嘛。我觉得非常好，嗯，然后推荐大家去读一读，也推荐大家去多探索一些新作家，真的就是会，就新作家有新作家的。深色，但是它也肯定有就是带来惊喜的时候
1: 。就是之前马圈也跟我推荐过这本书，但是我一直拖延还没有看。我寒假的时候有在网络上就是也受到别人的推荐，有一个作家叫做李娟。哦，他他不,的他不算新作家，对他不算新作家，但是他写的那些内容也是就是偏自然，然后他是生活在内蒙古那块。对,对对对。有一本书就是叫做《冬牧场》，我很想就是去读一下。这些就是中国作家去写的，在中国这片大地上，他们是如何去感知自然，然后也感受一下汉字的魅力。因为我就之前在读另外一本小说，它其实主题并不是自然，但是它那个故事情节是一个男人跑到了那个森林里去生活，然后那个国家好像是挪威吧，然后也是属于那种很生态的国家，然后在里面也感受到了一些，就是当人在一个。没有其他人的环境下面是怎么跟大自然相处，怎么去不依靠社会去生存下去？就它里面也有一些句子会让我觉得，确实这个就是大自然能带给人的一些东西。然后它里面有一个有一句话，我不记得具体的原文是怎么说，大致是当你看到一片原野的时候，那是因为没有人才叫做一片原野，就是如果有了人在里面，那个就就就不叫自然了。但是就是一个很。就是比较矛盾的东西吧。我们人又想去亲近自然，但是有时候可能大家如果都想去，那可能就不叫自然了的一种感觉。所以这是我想到的
0: 几个点。我觉得李娟的书真的值得一读，因为我一开始知道李娟的时候，我也以为她就是。你知道也有那种专门描写大自然的作家，就他只写，对吧？就只写，他不会有他自己的思考。但李娟不是，我我就是印象很深，我不记得读是多牧场还是哪本书，反正读过其中某一本嘛。他会给你带来非常沉浸式的阅读体验，你会读到他所描写的那个世界里去啊、呃。他就是在那样一个。环境中，然后他租在那样一个屋子里，然后他的思考是什么，你就会觉得你自己也在那里面。就是我当时印象特别深刻，就是因为我读完那篇之后，我真的觉得我就在那个里面，会给你带来一些，我觉得甚至是这种身体上的体验，就不是精神上，就你就真的会觉得自己在那个环境里。我觉得这是写作的非常高的境界，就是可以把读者拉到那个世界里。然后还有就是，我觉得关于刚刚那个自然的思考，因为我上个学期。选的那一门有一门课叫 animal， 就叫 animal， 然后大家就是会读一些关于人和动物之间的关系啊，然后包括我们上课第一个问题就是老师第一节课问的第一个问题是，他说我们观察动物的时候是在观察他们什么呢？如果动物知道自己在被观察，他们会什么样的想法？这是第一个问题，就因为我当时选这门课是抱着觉得应该还挺简单，然后他问的第一个问题，我就整个人就是。就是那样一下，你知道吗？就是我会觉得很多时候我们习以为常，比如说我们去亲近自然，然后包括我们有时候会伤害自然，我们破坏自然，就可能大家都会反思，但是其实又有多少人是真的去反思呢？就是说我们对大自然的损害在哪里？可能有时候人类确实，就像你刚刚说的，就人出现在原野上，它就不叫原野，就可能有时候人类确实就是对大自然是一种累赘，它就待在那里就好了，并不需要人去人为的欣赏或者是人为的描写，但。同时，就像你刚刚说的，它就是一种矛盾。就如果没有人去描写，没有人去欣赏，我们大家就不会知道。但有时候又会想，大自然它真的喜欢被人类欣赏吗？它可能根本就不 care 你。但如果你陷入这样的思考，你就会不停的去反驳自己，就无止境。所以我觉得，嗯，对，就打止在这里，然后就是欣赏，就是保持一个度就好了。对，对就是因为你之前说
1: 到那个反思。就是可能很多人，就像我们平时就生活在城市里，我觉得能做这个反思的人已经很少了。去把这些思考带到行动中去的人，我觉得就是更少了。然后相比他们能做的，就是把那些大家做的伤害大家那些相比较，就是真的很，就是很难去抗衡。但是这个问题可能就也是我们只能就是着眼于我们。生活中怎么能去实现一个可持续发展？就是尽自己的力量去做一些环保的事情吧，也不是说要给自己多大的要求，只是说尽自己的一份力，然后去对大自然抱有一个敬畏的心，然后尽可能的去少去产生一些坏的影响，然后尽可能去做一些能够带来好的影响的事情
0: 。嗯，我觉得爱大自然这件事情不应该是。就是口头上说说，但我觉得爱大自然，因为爱这种东西，它本来就是一个需要相处的东西。就比如说我刚刚提的那本书，就是乔阳，他是就是你从他的书里可以感受到，他是真的把植物当成跟我们一样的生命，跟他对话，然后觉得他们有自己的语言，然后他们有自己的体系。这样这种东西，它其实是需要培养的。就是说，包括我们之前几期播客，我想到我们提到那篇文章，就是说。教育实验那篇文章，那个教育实验里面就提到他们会带他当时的那些孩子们去大自然里面上自然课，就其实我觉得这种东西它其实是值得被推广，让孩子从小去跟大自然接近。我觉得我们的父母虽然说物质条件可能没有我们这一代那么容易满足，但是其实他们就是跟大自然接触的。时候也给他们带来了很多我们得不到的东西，就包括他们现在的生存技能，对吧？然后以及他们对这种，他们真的就是对土地的热爱，他们真的觉得土地可以给他们带来对粮食，然后带来玩的东西，比如他们去抓鱼这种，就我们都无法体会，对吧？我觉得我们这一代就越来越，可能大家都会说啊，我们对这边土地爱的深沉，但其实有多少人又真的知道土地能给我们带来什么呢？就切身实地地感受到这件事情，所以我觉得自然课包括。往外延伸一点，什么就是关于大自然的美的这种教育，我觉得都挺重要的。就读这种书，你会觉得很感慨，就是我们真的没有这样的机会，也可能只是我们自己给自己找的借口，就是我们没有这样的机会。但是，我还挺希望能有这样的，就是自然课什么，让我们去感受一下。对，是
1: 的、嗯嗯。哦，然后顺便推荐大家去看那个《他乡的童年》，就之前。大概两年前有一个就是关于儿童教育的纪录片很火嘛，这里面有一集是芬兰的，他就有介绍一些他们的课程是包括带孩子去，就是森林里去认识植物啊，然后我觉得这都是特别好的一个就是事例吧。虽然我觉得在中国可能推广可能很难，但是我觉得如果每个人可以按照自己的力量，然后去亲近一下大自然，我觉得这这应该是我们能够做的一点点事情，然后再。亲近大自然的时候，同时就是不要伤害它就可以了
0: 。我大自然就是一个很好的老师。你像我们现在春游秋游这种，其实也是形式上的亲近下大自然，对吧？我想起之前我看过一个纪录片，但是它名字我不太记得了。它大概就是讲乡村的孩子们学诗，就是读诗。然后、哦、学着写诗，他们也是在大自然里面嘛。就我觉得我感慨很深的，我我对当中有一句话和一个情节印象特别深，一个是那个校长说，就是一个普通话都说不标准的校长，他说读诗的孩子不会去砸玻璃。你会觉得他这句话就能够概括所有的那些就读诗的意义。对于他们来讲，就可能他们甚至连就是基础的义务之教育可能都没有我们这么完善，但他们愿意就是花时间去读诗、写诗。然后还有一个情节是，那个老师带着他们，就坐在星空下，围着一一团篝火，然后带他们写读诗，然后说你们把自己内心的想法说出来。结束之后，老师问他们说：“你们会记住今天这一天吗？等你们长大以后。”然后孩子们就说会记得的。然后老师问说：“啊、呃，当你们长大以后，可能会遇到各种各样的烦恼。你们长大以后可能会有家庭的烦恼、工作的烦恼。那当你们感到非常非常烦恼的时候，你们会愿意带？如果你们有孩子，就带着你们的孩子坐在星空下，燃起一堆篝火，写诗吗？你知道，就是听到这个问题的时候。”我就是眼泪，就是那种，你就是、你会真的很被打动，就是你不知道你会被什么东西打动，但你就是会被打动，被这样的一种氛围，然后被这样的一个，可能对于他们来讲，因为他们是乡村的孩子嘛，他们能走出大山的机会，也许不那么多，但我觉得对他们来讲，人生就会多一个出口，就是多一个写诗的出口，比起没有学过诗的人来讲，就可能当他们很郁闷很怎么样，他们就不会选择去。做一些伤害他们自己的事情，而是选择写诗。就我觉得这就是文学和自然的魅力。我觉得有时候它是相通的。就是说，我觉得还挺感慨那个纪录片，我觉得挺推荐去看一看到时候会把名字列在下面的。那我们接下来请小杨介绍一下他想说的电影。不，我
1: 们就来说一下我们刚刚一起看完了的一部电影，叫做《女生要革命》。其实中文名我觉得有那么一点点突兀。对对对对对。其实它是一个那种美国校园青春片，它的英文名就是叫《Moxie》，然后这个代表的意思就是什么革命的一种说法。然后我们看了这部电影之后，就觉得这部电影其实就是很有代表性，因为它电影里面的那些主角都是和我们年龄差不多的一些学生。然后这个也是发生在高中的校园里的一个故事。再一个就是我之前抓视频的时候看到了一个视频是，是嗯新月前的一个奇葩说的一个外国辩手，然后他拍了一个视频，就是说打假美国青春校园片里面的一些，就是可能会带给我们的一些想象，现实生活中也不是那样的。那么
0: 抓吗？
1: 对，那么抓嘛。但是我又想到，就是再看一下我们刷比较多的那些青春校园片，其实。大多数是，就是也是反映现实的嘛，像那种《润滑三部曲》啊，那些校园片，其实受到好评也是因为他们和我们的校园生活其实就是还蛮相，就是蛮能共情的。作为中国学生，然后我就想，美国他们能拍出那样的情人校园片，其实也是，就是也能体现出他们校园其实本身就要可能会夸张了一点，但是其实会有一些共同的。怎说因素存在在里面，他们才能从现实生活中取材，嗯、然后
0: 开就是艺术源于生活。对，
1: 就是肯定还是有一个现实的基础反反照在里面的。嗯、对，因为这部电影也是，就是很好看，就是不管是说它的主题，还是它的一些整个故事的设计，然后有高潮，然后里面的人物角色塑塑造，我都觉得算是一个很就是很好的一个电影。对我来说，也是一部。政治极其正确的一部电影，因为它里面其实包含了，因为美国它其实是一个那种很多移民一个国家，然后它这部电影里面也涵盖了各种各样族群，然后有亚裔而、啊、已，然后也有拉丁美裔的那些人，嗯、然后会有一些他们的发生在那个电影里面，我觉得也是，就是这部电影蛮好的一个地方，就是我们能看到很多不同的人的声音，就不像、就是，但没办法，中国就大部分的学校就只有中国学生，然后也。没有能拍出那种，就是大家不同的人、不同性的人聚在一起，然后产生的一种效应吧。但是在那个电影里面就能感受到，虽然是来自不同种族的人，但是他们因为女生这样的一个角色，然后大家能在一起团结在一起去做一些事情，然后看了之后也是蛮振奋人心的，就推荐大家都可以去看一看。然后也可以通过这个电影，就不管你是了解女权还是不了解女权，我觉得你通过这个电影也能，就是能以一种轻松的方式去了解一下，作为一个，比如说二十几岁的女生或十几岁的女生，对一些校园里发生的事情是一个什么样的看法。然后大家可以去看一
0: 看，因为我们两个是一起看的，在录这些播客之前，所以我觉得这种感感这种体验还挺好的。就我觉得我对这个电影有。几个想法吧。第一个是关于他，就是刚刚小杨说的政治正确的部分。我觉得可能我们有一点太滥用“政治正确”这个词。有一些时候，当我们提及政治正确，我们会是稍带一些贬义的感觉。但我觉得不得不承认，就是政治正确，它 sometimes 就是正确。的。我就只说在这个电影里面哈，就是他确实就是有提到种族问题，然后有黑人对吧？然后甚至还有 g b t 就是他们两个 kiss 那个情节，他虽然只是隐晦的提了一下，然后也有呃女权，他虽然大体是关于女权嘛，虽然我觉得他有点匆忙，就他想表达东西太多了。但是因为它只有一个多小时，所以他就必须要把它全部表达出来，就有点拥挤，就是，就是那种可以感受到导演想要把所有东西都表现给你看的那种感觉。但是，就是我会觉得说，呃，政治正确让我觉得舒适，就是在这部电影里。如果说政治正确意味着让所有少数群体，让所有拥有特权的人不再拥有特权，那我觉得也没有什么。好抨击的，虽然我觉得有时候我们会抨击，就是过度争执正确，但我觉得以我们现在这个现状，争实正确提的还是太少了一点哈。我希望就就像那个电影里面刚的人提到的一句话，就是我觉得我们只是希望每个人都能够平等的、感到安全的生活在这个世界上，就包括里面他也抨击，就是很多男性。就包括里面那个老师，就是说，我就支持嘛，对吧？我也不说什么，我就是你们女生的事情，对吧？我就就看看就好了。就我觉得这件事情，反正我觉得我一直呼吁的是，啊， feminism 并不只是针对女性，我觉得我希望的是，就是大家都能够意识到这是一个人类命运共同体的问题，就是说大家都是社会公民。就我希望像那个电影里面女主的男朋友一样。大家一定要去看一下这部电影里面女主的男朋友，希望大家都照着这个标准找男朋友，就是对吧？非常的好，培养一下，对，培养一下就值得培养一下，就对，就是我觉得希望有更多这就是那个女主男朋友的男性出来，而不是像那个老师一样。就至于里面的那个反可以说是反派哈，就是那个男性那种男生，就是虽然他是长得。还不错，但我希望这种男生就是越来越少。虽然这种想法男生真的可以说是太多了。豆瓣的影评里面说，里面每一个男就令人厌恶的男性角色都可以在生活里找到原型。希望越来越少吧，我希望这样呼吁可以越来越多。然后第二个是关于里面那个母亲角色，就是那个母亲，她是一个。女性主主义者嘛，然后里面呃，女主问她的妈妈说：“你十六岁的时候在干嘛？你十六岁时候关心什么？”她说：“我十六岁的时候只关心就是干掉该死的男权社会
1: 。”
0: 真的就是她说那句话的我觉得好帅。就是那个妈妈，刚刚看了豆瓣影评，就说里面有一个评价说，她妈妈曾经是一个非常激进的女权主义者，但最后还是。什么恋爱、嫁人生小孩、平凡，<婚>变得平凡啊、哎<呀>哦！离婚了，变得平凡。我当时看到这个评论，我就觉得莫名其妙。我觉得女权主义者跟她生小孩有什么关系啊？就是我觉得女权她不是说就是不支持，人，就是不支持任何人去恋爱、去结婚，而是说就是女权应该是支持每一个女性都可以有选择的权利，就是你有选择结婚的权利，有选择不结婚的权利。就包括后面也提到，他还是惯母性了，对吧？就是那个女生，就她妈妈，而而且她妈妈的这种行为激励了她的孩子去成为一个女性主义者，包括创办那个社团。我觉得这就是女权主义的力量，对，就是一种传承。就我觉得那个那个评论看过很迷惑，就是我不知道大家对女权主义者定义是什么，是就是一辈子单身怎么样？就是我觉得只是提供一种选择的可能性，就是你可以选择单身，可以选择不单身，而且。我觉得里面那个妈妈非常好的一点是，她跟她女儿一直强调，就是我们两个是独立的人。就虽然我是你的妈妈，但我也有追求爱情的权利。就你不可以来剥夺我追求爱情的权利，对吧？当我有新的 dating 对象的时候，你不能这样说。虽然说她在这部电影里面没有表现出她在有了孩子之后还那么的 aggressive， 但其实从她的，其实我觉得她就是一个真正的女权主义者。她的。言行当中就包括他，对吧？他在超市里面，他妈妈这个角色还挺让我看到，就是女权主义者的，啊，非常好的一种可能性。我还挺喜欢他妈妈这个角色的。就我觉得总的来讲，它是一个非常工整的电影，就是它有高潮，有那个。虽然说你不会觉得它的情节多么的猜，意想不到，就是你你是能猜到它的结局的。但是我还是希望有更多这样的。电影出现为女生发声，然后可以激励更多的女权，就是激励更多的性别觉醒吧。就当你看到这个时候，你可以意识到一些问题。对我觉得还挺好看的
1: 。听马先生说，想到另外一个一本书吧，它的书名就是《Amist Doesn't Wear Pink and Other Lies》，讲了一些大家对女权主义者的误解，或者是说生活中或者是网络上的一些人，他们特别喜欢。画一个框框给这个名称，然后就说如果你如果你没有做到哪些事情，对你就不是一个什么合格的什么女权主义者。对对对但其实就是历史上也有很多，就女权主义它也有很多的流派嘛。对，并不是说每个女的每个女权主义者就都是一个声音，那是不可能的。我觉得那其实更像是那些男权，他们还是想要下意识的给。女性给套上一个框框，然后来说你如果满达不到这个，你就不能成为什么，不能称作女性女
0: 权主义者。我觉得这也是一
1: 个很就是很荒谬的事情
0: 。嗯，女权主义它应该就是支持女性做任何她们想做的事情，而且本来就是想要提供这样一种机会，这样一种平等的权利，而不是说。我做了女性主义者，然后我就有更多的束缚，什么我不能结婚，我不能喜欢男的，我觉得这就是不冲突的事情，对吧？就是说，我有时候觉得也挺疑惑的，就看到一些言论，就像你刚刚说的，它其实就是有很多流派，然后它流派又就有不同的声音，就大家不要害怕成为女性主义者，然后也不要把这个词去污名化，它其实就是一个，就是 support ourselves， 就是一个非常正常的，可能是因为。大家都处于一个比较混乱的这样一个阶段，就大家都就是我，我只是说，就是我们现在其实也是，就并不是非常清晰或者明确自己是一个流派或者怎么样，所以大家就是会，嗯、呃，给自己加一些枷锁啊，怎么样？我觉得并不是这样，就只要你有这样的性别意识，你就可以是女权主义者，至少是支持者
1: ，就是不只是支持女生、女女人有这个选择权，其实。就是还是说性别平等嘛，就是我们也不想要给任何的男生男性加上任何的框架，说你不能干这个，你不能干那个，你干了那个就不是男的了，这种之类的话也是，对，很荒唐。我们只是想要大家，就是尽量想要每个人都能不因为性别去有什么限制，说不能做什么事情，能做什么事情。我们就是希望每个人就是能够自由的选择去做什么事情。虽然这是一个比较理想主义的状态，但是还是希望每个人都能按照自己的。想法去表达，然后去做，就是去活自己的生活。对
0: ，就其实提到男性的刻板印象，其实也是有的嘛。比如说“男人有泪不轻弹”这样一些东西，它都是给人类的一些束缚，可能只是相对来讲，女性的会要多很多，就对我们的框架和枷锁。比如说，她不需要生孩子，就她无法生孩子，对吧？就这一点来讲，就是她可能就是她的枷锁比女生小一点，所以我觉得。就是男性和女性，它不应该是一个。虽然现在大家都比较有性别对立、啊，就很
1: 敏感，很敏感
0: ，非常敏感。然后包括出的一些恶性的伤害女性的新闻，就很难让女生不对男性的这个群体产生恐惧。因为比起说对男性丧，就是缺乏警惕，我们还是不愿意冒这个险，对吧？就是你如果缺乏警惕，然后你就会怎么，你就可能会有危险，对不对？所以我觉得。既然男性想要女性不那么敏感，不那么扫射全体，那么他们就应该从他们自己做起，就是从他们身边的人开始影响起。如果你觉得你自己是一个正常男性，你觉得自己是一个尊重女性男性，那你就从你身边的人开始影响，而不是花时间去想要改变女生的想法，说啊，你不能这样扫射所有男性，这是一个。恶性循环，而我们应该把它变成一个良性循环。就是男性觉得自己不想让女性非常警惕男性，那么他们就从自己身边做起，那么慢慢的也当然会消除这样一些。呃，反正我觉得我们两个就是不觉得说提倡女性的权益就会压迫男性的权益，就是这是一个非常悖论的事情，对吧
1: ？对，其实这之前我有看到一篇还比较好的文章，它是写呃男性能够为女权主义做的。什么多少件实事？我觉得大家可以去参考一下这篇文
0: 章。我们可以把这个文章另可贴上。
1: 对，因为其实我相信世界上就是中国也有很多正常的男性，包括我们说的那个电影里面，他那个女女主角的那个男朋友，他其实也是一个很普通，但是就是心中有那种
0: ，就是有心中有正义感，对对对对,对，他就是觉得这件事情是不对的，包括。价值女性者，嗯，他可能也不是说，对他可能也不是说一个标榜自己是女性主义者，他只是作为一个正常的人，他觉得人就在这个世界上应该获得应有的尊重。我觉得这就是，像我们刚刚一直提到，就是正常男性都会做的事情，所以我们并不觉得做就是做到这个事情的男性是什么好男生，或者是表扬他或者怎么样。我觉得是那样一些男性不配被称为男性，对吧？就是那样一些就是恶意伤害女性，然后就是。丑女，<对>我觉得好，就是正常男性应该学会跟那些人割席，是的，而不是跟他们共情，
1: 或对，或者说，我觉得可能共情的人会少一些，但是他们可能会有一种默认的态度，就是我不管你，<对>然后你没有危害到我的利益，那我就<对>没关系，你反正我可能知道你干的不好的事情，但是我不会说，因为我可能也不想引火。对引火上身的那种感觉，<对>但是我觉得如果大家能就是。不是说要你去走到他面前指着他批判他，只、就是说你能在他做一些不好事情的时候，你会说一些自己的想法，然后你不会说我就保持沉默，嗯，我就那这样子，嗯，事业怎么变好呢？对<笑>吧？对，好的，那我们进入我们的下一本书的推荐的环节
0: 。好，我想推荐的是，就还是从文笔来讲，李沧东的《烧纸》，他的文笔和我刚刚上一本书提到的文笔好不是一个概念，就他的文笔好是他对于故事的。架构和掌控能力非常的完美。你知道，当我们写一个故事或者读一个故事的时候，你很容易感到冗长或者是过于精简，就你没有办法掌握好这个度。当你练习写作的时候，你会发现，就是你要不就不停的删删删的删，然后把它删到根本就不完整；要不就你就不停的加加加加加加到就是太太冗长。包括我之前读那那篇文章，就是就是奥威尔那篇文章，我也分享过那个 link， 就是叫做。呃、uh, ，politics and English language， 他应该主要批判的是政治性文章，就那些政客写的文章，就是狗屁不通，就自己都不知道自己在说什么，然后加一些那种不明所以的词藻进去。就是这里我就想提名一个中国知名作家郭敬明，<笑>虽然我觉得把他的文章和奥威尔的文章放在一起比，真的是辱奥威尔了，但是郭敬明的文章在我初中的时候读到，可能他现在的文笔有一些改进，我不太清楚哈，但是他那个时候我记得有一本书叫。哎，不记得叫什么了，反正印象特别深，就是他开头用了非常大的篇幅描写天气，什么树叶悲伤应该
1: 成河
0: 吗？应该是，反正就是一本小说吧。然后我画了非常大的笔墨描写天气，你懂我读到那本书的感受吗？就是我会觉得，怎么是一本天气研究的书吗？太冗长了，我会我反我个人来讲不喜欢，但是我也不是摒弃词藻，就是像我刚刚提到那本《雪山与雪山之间》，它就会有很多的词藻，但我觉得就是。恰到好处，然后又非常精彩的，我会觉得很喜欢。但是像 o 奥 r 批判的一样，就是你硬要塞一些不明就里的东西进去，就会让读者可能会吸引一些喜欢华丽的词藻的读者，但是对于真的想读内容的人来讲，就会非常的困扰，因为你会想要在词藻里面摘出他的故事情节来理解。回到李沧东这本书，它就是非常的经典，他的故事是短篇。我不知道他的是就是没有写完，还是说就是留留白，但是他的故事就是非常的意犹未尽。就你读了读，你就会就是读完就他就会结尾了嘛。但他基本上都不是那种就是跟你讲他的结尾是什么的故事。包括我前两天读《黑熊的小夜曲》也是这样，他不会给你一个什么类似于他们幸福的生活在一起这种结尾。我觉得他就是作者都还就是好的作家都还挺懂得留白的意义，他会给你一个恰当的思考的空间。就你可以无限的去思考，这样的话，你读完就会就是有一种余韵，你知道吧？但是，但是呢，对于我的另外一个朋友来讲，就是他是喜欢读长篇的人，因为他很受不了就是小说没有结尾，他就受不了自己读的读者已经读进去了，然后咔没了，就是可能每个人不一样嘛。但我很喜欢这种，就我我喜欢自己就是想结尾。然后那本书就是他有很多很多短篇，然后他主要就是讲人性吧，就是刻画一些人性的东西。你你说他洞察人性嘛？就这个词感觉有一点太大或者太俗了，但是他就是写的很精准。我觉得我呃非常追求这种东西，就是我个人很追求精准的表达，就包括你对情绪的刻画，然后对人物的描写，我觉得精准是一个作家非常难得的品质，他就做到了。然后那本书我觉得可以列为，就是我在前两个月读的书里面就是 top 三的书，我真的非常喜欢这本书。然后我就很想去看他的电影，因为我没有看过他的电影，因为他其实是个导演，就李沧东，是不是就是那个《燃烧》的导演啊？应该是。前面
1: 有一篇文章就是根据那个，好
0: 像应该是，对对对，《燃烧》好像就是说《燃烧》那个电影，我不知道是不是李沧东，但《燃烧》那个电影就是我之前。读一篇关于《寄生虫》的影评的时候，大家提到《燃烧》，就说《燃烧》是比《寄生虫》更高一个 level 的书电影，虽然它没有那么高的赞誉。李沧东就是他写，而且他的那个书里面，他对于人和人之间的关系，我觉得是就是观察的非常仔细的。我我始终相信，就是一个好的创作者，就不管他是文本或者电影的创作者，他一定是一个就对生活感悟力非常高的人。就是说，他是一个，你能说他敏感，或者是反正他就是很细腻的那种人。就是他对于情感的感知跟我们普通人是不一样的，就是他是那种非常非常细腻。就是当你当你读到那一句话，你会觉得你被戳中那个点，就你在生活里感受到过，然后被他写出来，就你会觉得啊、哦、那种感觉。就是他有很多种时候，就写的非常好。你刚刚不是提到燃烧吗？我还挺想就是聊一下《寄生虫》，要不我们等会儿聊。OK， 我这本书就到此结束。但是我非常推荐大家去读一下燃，呃，不对，烧纸，就是非常好，非常，好，我就是太喜欢。可能就是我理想中，我在我五十岁的时候能不能写到这种程度？就是我很理想的写作状态就是他这样。而且我觉得他写东西给我一种很游刃有余，就是很轻松的感觉，就不是那种很痛苦的写作。就你读的时候也会很轻松，但是你又会觉得很有东西，就很有内容。嗯，我很喜欢这种表达形式。就
1: 是你描述那个小说短片的感觉，就是就是有让我想到《燃烧》，因为它其实也是一个，嗯，就是感觉相比其他的电影，它是一个留白很多的电影。就有时候它只是把场景给你看了，但是你可能并不知道它它到底想让你想象、你想向你传达什么。然后包括电影里面有一些场面是，可能就我看的时候我不是很懂，但是我有那种感受在，就是我会觉得，就是我虽然不知道他想要传达什么，但是我觉得这个和他的整个。电影的主线就是相联系的，然后也是很好的能体现人物性格的，包括他的就是大结局，其实其实也是，我觉得就不算是大结局，就只是一个就是终止而已。最后其实是相当于有一个人杀人了嘛，然后他最后也没有给出他他到底是被抓了，还是说他到底是自己一个人开始了逃亡之旅这样子。然后其实又让我想到我最近就是昨天才看完的。村上春树的一本就是《E.Q. 八四》，就因为你说的那个就是作家作者，他可能需要对生活有很敏感的洞察，然后可以把一些细节很好的嗯插在他的那些小说描写里面，就是他是做的很好的。村上我也很喜欢他的文笔，他的一些描写，他这本书也是就是大部头，就是三本厚厚的。就我最开始看的时候，确实感觉就是还蛮好看，那个、故事很吸引我，但是它的结尾。就就你也你也可以说他是留白，但是你有你也觉得他就是，但是他其实最后还是写到了，嗯、呃，比如说一男一女最后在一起了，然后他整个故事其实也更像是一个就是爱情为主线，但是可能我比较关注的就是其他的人物他们到底都怎么样，但是他最后并没有给出一个答案，然后我也不觉得这是一种
0: 留白，嗯、我只是觉得他想要草草收尾、嗯、就可以所以我才说就找这个平衡很难，就是你要让读者不那么就不让，不不是不觉得是就是。糊弄你对，但嗯，就还挺难的。是的，那我就聊一聊寄生虫。寄生虫，我们真是没赶上趟哈，就是好
1: 久之前。<笑>
0: 对对对，它确实是一个里程碑嘛，就是对吧？算是韩国电影史上。然后我觉得，我觉得我我就是它的好，大家都已经知道了嘛。但是我就是之前有思考过，我觉得它不好的地方在哪里？就是我觉得我是，嗯，就还挺喜欢看商业化的电影人，就是它。所以我觉得这部片子挺商业片就是像我刚刚提到的，我们之前讲的那部电影，就是那个刚刚提到那个女生要革命一样，它就是非常工整的电影，对吧？就是你能猜到干嘛，然后你也能猜。虽然它这部电影还是有很多反转的，但是它就是有高潮，有有有这种起伏。但是，我之前看完之后，然后就听了一个播客，然后看了一些它的影评，里面有提到说，他觉得《寄生虫》就是并没有问穷人。穷的根源在哪里？就是他只是提出了这样一个议题，但是他并没有往后去思考，他可能就提供了一个看似自洽的闭环，但后面逻辑非常简单，就是穷人可以包装自己成为富人，然后但是富人终究还是富人，就大概是这样一个逻辑。然后他也没有说他们为什么穷，然后他们为什么不可以富起来。就类似于这种，他就是没有提供更深层次的思考吧。然后他也提到说，他觉得中国人其实有挺多，就像里面的妹妹，就是里面那个妹妹，就是可以轻而易举的把自己包装成富人。就像我们，就像让我想到前一阵子不是有那个共享，就是买叫什么，嗯，多多对，就拼拼下午茶，<凡>对不对？就然后包括现在不是很倡导消费主义吗？就你看小红书也有很多。
1: 这一刷都是全部
0: 都就感觉你你会觉得中国好像就所有人都很有钱，就是随便一个人就是无数个名牌包这样就提到说其实都还挺容易包装自己的，就是因为呃穷人和富人就是共享的公共区域也挺多的，就是越来越多。但是他说当一些议题触及到了阶级的核心，就比如说教育、住房，然后抗灾能力和疾病的能对和对抗疾病的能力的时候，穷人富人就不在一个层次上。就是他觉得这部电影也没有提到这些，就是会觉得这部电影他有就是想要跟你讲这些东西，但他没有讲，就是他只是给了一个非常浅层的东西，但是让你觉得好像很深一样。他也提到说，啊、呃，这部电影太温和，就是虽然他是讲阶级，但是非常的温和。他觉得比燃烧更温和，他觉得燃烧可能比这部电影更尖锐。然后觉得就是电影把这些议题，泛道德化、去政治化，然后泛娱乐化。把它包装成一个更温和，然后更娱乐化的东西摆在你面前，就会让人们觉得这就是严肃议题。然后我们就看到这部电影，就已经关注到了阶级问题，但其实不是的。关于这部电影的批判是这样的，就是说他觉得他太娱乐化了，然后没有任何严肃的思考在这部电影里。但其实可以感受到导演是想要把这个议题摆在大家面前的，但其实并不能引起更深层次的思考，然后也容易让大家觉得好像关注到了这个问题。所以我觉得可以反向思考一下，就是他的赞誉已经很多了嘛。然后这是我就是思考的，然后读到的、听到的关于《寄生虫》的一些批判，就我觉得还就挺 make sense 的，就是想一下，就是所以我才说他还挺就挺商业化电影的，就是因为他只停留在那个地方。但是我觉得我们应该对这样的电影以及这样的导演抱有更高的期待。就是我觉得电影是可以有更深层次的探讨的，因为其实之前也会有很多电影有更深层次的探讨，所以我觉得对《寄生虫》就同类型的电影可以做得更好吧。嗯嗯，就是保持乐观，保持警惕，对于这种
1: ，我觉得可能也是因为电影本身这个题材它有一定的限制，然后对不能完全展现出现实的面貌。然后我觉得如果大家可能想去了解一下。真正的穷人生活是什么样子的话，可以通过就是纪录片什么的，可能会更加直观地感受到，就是是怎么他们是怎么生活的
0: 。那可能因为电影受众面更广，对对所以可能就是我就是那些影评人，或者是真的就是对电影很抱有希望的人，他们会希望电影去讨论更深层次的社会问题。其实电影它本身就，我觉得就是这种文学作品啊，就是这种影视作品，它本身就。有这样的一个责任，就是这样一个社会责任，对吧？他就是可以把这种带到大众面前来。然后我觉得他们之所以就是对《寄生虫》有一些些的批判，也是因为，他可能把它包装成了一个较为娱乐化的，包括里面他有一些比较抓马的情节，对吧？就是让大家觉得就是严肃一体，可能他们会觉得这样不太好，就是让大家误以为这是严肃一体啊、嗯。但是我个人来讲，我觉得还是很好看的，就这部电影，而且。他确实，就是有很大的成就嘛。嗯、呃，那
1: 那我们就进入下一部，我想分享的是一部旧片，它就我们其实又回到了女、嗯、男女性问题这个上面。然后它那个旧片名字叫做《红色药丸》，我觉得它是把那种男性女性之间的。嗯，对立面展现了出来，也是给我提供了很多新的角度。就是因为之前我可能更多的把自己就是天然的站在女性这个这个身份，然后去想很多事情。我看到的其实是相当于是带了一个滤镜去看很多事情吧。虽然不管说这个滤镜是正面的还是负面的，然后当我在看这部纪录片的时候，就是我我并不是完全赞同里面那些观点，但是我觉得它确实。就是让我看到的面可能更广了一点。他是有一一名影的制作者，他是一名女权主义者。然后那个他他这部纪录片的目的就是想结合一些男权主义者和一些女权主义者，他们他去做一些采访。他还记录一下每次他做了采访之后他自己的一些思考，就有点像那种 vlog 一样，就相当于他是一个天然的女权主义者的立场嘛。然后他可能他也想去知道一下。那些男权主义者，他们是对这些问题是怎么想的？就里面有有一部分人群，其实是作为一个反女权主义者的女性，就有这样一个群体。然后他也去采访了这些人，他想去了解一下他们为什么选择成为了这样一个身份的人。其实我自己，我一直都比对那种主义这两个词，就是有点警惕，就不想就是塞更多的。嗯，可能框框给自己说我要去符合某个主义，然后我要做什么样的事情。然后看了这部纪录片之后，它里面提到的三个比较比较那个的点让我很印象深刻。就是第一个点是，他有说到，在美国的那个环境下面，当一对夫妻离婚之后，想要扶争夺孩子的抚养权，其实是男性他是天然站在一个弱势的地位。可能我感受到的并不是这样，因为在中国可能很多。嗯，大多数是女性在这个困境当中，她走不出去，她想要争取，她很多女性因为怕争取不到抚养权，然后她会选择待在婚姻里面，她可能觉得自己没有办法去找到一份工作，然后还能养活自己的孩子。但是在那个美国的环境下，男权主义者他们就会提到说，其实，在一些案例当中，男性他是处在一个很不利的地位的，他相对于妈妈去争取抚养权，他其实更加的。难做这件事情，而且有时候，因为我们并不是通过男女的身份去判断谁是正确谁是错误的。嗯、你如果去看到那些案例中的人，那些特别想要和自己的孩子去亲近的爸爸，你其实是会也是其实感到挺伤心的。他可能虽然法律上获得了一些，就是可以去探视啊什么，但是通通常有些人是不是被拒绝的。然后他们那些男权主义者，他们有个机会就是为这些爸爸们提供帮助，然后包括有一些。比较惨的例子就是，嗯，因为失去了抚养权，导致后来这个爸爸就是自杀了，这样子就确实会让人比较心碎吧。然后这是一个点，然后第二个点是，就是我不是在上上期节目中提到那个女性的割礼吗？嗯，然后看了这部纪录片之后，我就我才知道男性也有割礼，嗯，就是他是在婴儿在出生之后，他就会在一个没有麻醉的情况下接受一个割包皮的手术。我觉得这。就是我看到那个时候，我真的就是，就是心里上被扎了一刀一样，然后真的就是很难受。看到之后，我才意识到，哦，原来其实这个并不只是女性身上的一个枷锁，可能也是部分男性他面对的一个很很难跨越的一个困境吧。就是他因为生下来之后没有意识，他就被迫要去做这个事情
0: 。但是割包皮是
1: 是正确的，这件事是正确的，对
0: 。对，我就嗯，好像。对我印象中好像是就是大家都会去做的一件事
1: ，对就可能就是在他
0: 没有独立意识之前就做这件事情。然
1: 后他是不给他打麻醉的，嗯、他就是硬生生的做，就就是他的那种。但是
0: 因为婴儿不能打吗、嗯
1: ？不是，他就是要不打，他就是要好像说你做完之后你才成为了一个男人，就是某一
0: 个民族的，好
1: 像就是的，就是某一个那种传承的那种习俗一样，这、嗯、也是比较。
0: 就是让我感觉到比较震撼的一个点，就我觉得这个纪录片虽然我没有看好，但就是你的描述当中，我觉得还挺好的。有时候我们会觉得，嗯、呃，男性在女性运动中的缺席，也许是有一部分是他是我们就是忽略了这件事情。我还挺希望，就如果有可能哈，我还挺希望就是认识或者是。就是和这样一些女性主义者的男性进行对话，或者是交流的，或者是反女性，就是我觉得反女性主义的男性，嗯，也也有吧，肯定有，有很多，对吧？但我还挺想跟就是是女性主义者的男性对话的。包括我之前听一期播客，也是说，成为就一当一名男性想要做一名女性主义者，他要经历什么样的事情，然后他如何成为一名真正的女性主义者。然后里面也有提到说。嗯，他觉得他作为男性比女性就是本身，因为我们自己是女性嘛，然后我们意识到这件事情其实很容易的，只是看有没有人告诉你而已。但他说，作为男性来讲，他其实很难有这样一个视角的，他是需要就是无时无刻告诉自己要有这样的视角，他才能有这样视角，不像我们就融入在我们的生活里，对吧？他讲了一个事情吧，就是他跟他的妻子都是做学术研究的人，然后他们有一个孩子，那个老师有一次就通知。妈妈就通知妈妈说要去给孩子开一个什么会，但是他没接到电话，然后他就很生气，因为他当时他们就说好了就是一三五二四六就是谁那那就是都分好工了嘛，但他妈妈忘记了嘛，他就挺生气的，然后就问他说你怎么不接电话？然后那妈妈就说因为我手机放到包的特别里面就拿不到，然后他就觉得很很很疑惑，他说那你不可以放到你的口袋里面吗？他才意识到，就是他发现他妻子的很多裤子的口袋是没有办法放下手机的，就比他的口袋要小很多。然后他就去意识到这个事情，他就去，他就去做一些 research， 他就会发现很多女性的手袋和女性的这种衣服是男性设计的，而且很多时候女孩子的裙子是没有口袋的。嗯，他觉得这是一件很小，但是当他意识到之后，他发现这是一件很。很影响女孩子生活的事情，他说之后他就会从他的这个视角出发，他会发现很多很多这种事情，我觉得还挺有意思的。就是作为一个男性来讲，他其实比起女生，他意识到这些问题，他比我们走的路要更长，然后可能要呃跨越的障碍要更多。就是当他意识到这件事情的时候，提供多方面的视角还挺重要的。就我觉得我是不排斥这件事情的，就我反而希望有更多的男性可以有这样的视角或者有这样的意识。我觉得包括之前。就是那个男生，他勇敢地站出来说，有老师性侵，不对，性骚扰自己吧，应该是，就也是一个男性，然后指控一个老师，然后现在那个老师应该是已经被判刑了还是怎么样？就那天那个男生，他的评论下面就有说 ，real men are feminists， 就是他就是一个非常坚定的女权主义者。但是，而且他有反思，就我觉得对于男性来讲，作为这样一个就是天生带有性别优势的群体，他会去反思自己的性别特权，我觉得是很难得的事情。他说，呃，他勇敢的站出来了之后，他的私信涌入了大量的鼓励和积极的消息。但是他觉得，如果他是一名女性，就不一样了，然后受到质疑。对，受到质疑，受到指责，说那你就是你勾引别人吧，这种。就他有这样的反思，我觉得还挺难得的。他说他之所以他觉他觉得他走这条路还是挺顺利的，就是他维权这条路是因为他占了性别优势。嗯嗯，我觉得 so cool。然
1: 后第三点是，嗯、呃，也是就是现实生活中的事例吧。当好像是阿富汗还是叙利亚那那个地方，他们会有那个嗯、呃、极端恐怖组织，他进行一些非人道的一些活动，比如说就是炸毁就是。随便的扎哪个地方，然后就很多人会死掉。但是当一些青年死掉的时候，大家能看到的是没有什么新闻报道。但是如果当大家在新闻当中提到女性女童之类的字眼的时候，可能就引发了大家的注意力，然后也让大家，包括有很多就是大明星会去关注这些事情，从而更好的保护到这个女童。但是你反过来看那些就是失去了生命的那些。青年没有人会去报道他们，然后没有人会去怎么说，就是想办法去保护他们，然后这是他提出来的，他会觉得说，男性的就是生命就不重要了嘛，然后说会就是提出一些这样的疑问，我觉得确实也是，就我没有完全没有想过的视角，因为我可能只看到了保护那些女童会带来一些好处，会让他们安全，但是就那些死去的人呢，就没有人关注他们，我觉得也是一个。就是
0: 比较惨的事情，因为我之前就是高中的时候有那种比赛嘛，叫 CTB， 然后他也会给你很多议题，然后让你们去做 research 这种。然后我记得我当时选的是性教育，虽然这个活动就最后就这个 research 就是因为各种原因终止了，我们前期还做很多的调查的，就是会发现说其实男同在农村里面就是。骚扰性侵、性骚扰的这样一个频率也是很高的，肯定比我们想象中要高。但是可能是女童和性侵这件事情，它就是会报道的更多，所以大家自然而然觉得就是男性、男童就是隐身的这样一个群体。所以就像我们之前一直提到的说，呃，我觉得女性主义者她其实就是一个平权运动，不是说只关注女性，但当然就是因为现在就是。大部分情况下受压迫的，对吧？女性就是在很多情况下受压迫，但是我觉得男同或者男性的境遇也是值得关注的，而不是说当我们关注到女性的时候，就代表我们忽视掉了男同和男性的境遇。我觉得这也是值得去思考的事情，就是说至少是值得关注的，对吧？提供一些新的视角是非常好的，我们应该学会也尝试去做一个平权的人，就是说，对。就是男性、女性都要关注。以上就是我们本期的内容了，我们聊得非常的痛快，也希望、呃、听众朋友们能抱着愉悦的心情收听这一期，我们下期见，期见，拜拜，拜拜。拜拜